0: Das ist etwas, wo ich wirklich mein Vertrauen verloren habe, hm. muss ich leider hier so sagen, ist alles das, was mit Klimapolitik zu tun hat hm. ja? und nicht nur Politik, sondern auch meinen Nachbarn, vielleicht auch sogar mit mir selber oder so, weil ich habe so den Eindruck, wenn ich auch so in die Geschichte gucke und so Menschen verändern sich ungern. Da denke ich, da habe ich mein Vertrauen ein bisschen verloren, weil ich denke, so, oh Gott, fahren wir jetzt an die Wand. Aber vielleicht müssen wir an die Wand fahren, damit wir es verstehen. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo, ihr lieben HörerInnen da draußen. Hier ist wieder der Mutmacht podcast diesmal mit Mutter-Sohn-Besetzung. Und heute soll es um Vertrauen gehen. Wir haben eine Bankenkrise, zwar nicht in unserem Land. Die Klimakrise, wir haben Inflation, es ist Krieg. Ja, die Menschen verlieren ihr Vertrauen in die Regierung. Es gibt Umfragewerte, die nicht gerade so prickelnd sind. Und Habeck hat heute gesagt, eine Regierung, die das Vertrauen verspielt, hat natürlich ihr größtes Fund verloren. Wie stehst du zu Vertrauen und zu politischem Vertrauen?
1: Ja, ich finde das ein hochgradig spannendes Thema, gerade weil viele dieser Systeme, die wir heute für so unglaublich selbstverständlich halten, auf Vertrauen basieren und wenn du von Bankenkrisen redest, dann sind das vielerorts ja auch tatsächlich einfach nur sagen wir mal, Prognosen, Versprechen, risikobehaftete Zukunfts- Orakel-Aussichten, die dort vielleicht eintreten oder auch nicht eintreten. Das Ganze basiert also größtenteils tatsächlich darauf, dass die Leute, die dort ihr Geld in gewisse Anlagen oder Hedgefonds oder wie auch immer stecken, das Vertrauen haben, dass sich dieses Geld im besten Fall, so wie unsere Wirtschaft momentan aufgebaut ist, vermehrt. Mhm. Und wenn die dieses Vertrauen aufgrund irgendwelcher Informationen, Insider-Tipps, wie auch immer gebrochen wird, dann ja, ziehen sich diese Leute ganz schnell mit ihrem Geld zurück. Und es kommt zu eben diesem Straucheln von diversen Finanzinstituten. Ja. Wobei ja dann dieses Phänomen too big to fail extrem interessant ist, gerade jetzt im Zusammenhang mit Credit Suisse wurde das, glaube ich, genannt.
0: Aber es gibt halt dieses Phänomen vom... Bank Run oder so ähnlich heißt das.
1: Bank Run, genau. Wenn genau. alle Leute jetzt auf einmal zum EC-Automaten...
0: Alle ihr Geld abheben wollen und dann geht natürlich die Bank runter. Ne?
1: Und das Spannende ist, dass das ja gar nicht geht. Also ja. so viel Bargeld existiert ja gar nicht, wenn wir das jetzt alles versuchten aus diesen Automaten zu ziehen. Das wäre nicht möglich. Dieses sehr, sehr komplexe Finanzwesen ist eben darauf aufgebaut, dass es ständig fluktuiert. Ja. Und da so vertrauenswert zu schaffen, wenn man sich solche Geschichten anguckt, wie zum Beispiel zu Beginn 2021, als die sogenannte Meme-Aktie von GameStop, einer Videospielverkaufsfirma, ja von Anlegern, Kleinstanlegern, Kleinanlegern, die sich zusammengeschlossen haben auf einem Internetforum, mhm. und zwar auf Reddit, unter dem Subthread Wall Street Bets, also sowas wie Aktienwetten ja. quasi, um gegen den Abstieg dieser GameStop Aktie diese Aktie zu kaufen. Mhm. Und man hätte hätte man Anfang 21 im Wert von 1000 Dollar GameStop Aktien gekauft, hättest du die ein paar Wochen später für 16000 Dollar verkaufen können. Also es mhm. war eins der absolut kuriosesten Spektakel, die an dieser Börse abgegangen sind und das ganze ging so weit dass man gegen einen großen Hedgefonds, der auf den Verfall dieser GameStop-Aktie gewettet hatte, ja. versucht hat auszuschalten, dass die amerikanische Börsenaufsicht eingegriffen hat und regulierenderweise gesagt hat, so, diese Aktie darf jetzt nicht mehr gehandelt werden. Also ein, unglaublich spannend, weil damit irgendwie klar ist, naja... Die, die wirklich viel haben, die haben dann halt auch das Sagen und mhm. irgendwann muss der Staat dann halt auch eingreifen, mhm. weil so losgelöst sind Steuergeld und das, was Investorengeldern wieder zurückkommt, dann vielleicht doch gar nicht voneinander.
0: Ja, ich würde gerne mal kleiner starten, mhm. nämlich bei dem Vertrauen, das man mit seinen Mitmenschen entwickelt. Wie ist das bei dir? Vertraust du den Menschen, die so um dich rum sind?
1: Du meinst jetzt Fremden?
0: Ja, nee, uns zum Beispiel.
1: Ja, also definitiv meiner Familie, meinen Freunden vertraue ich mhm. auf jeden Fall. Das fühlt sich auch extrem gut an das erachte ich auch als extrem wichtig. Mhm. Um das jetzt auch mal von diesem finanziellen Aspekt loszulösen und auf einer emotionalen Ebene zu betrachten, glaube ich auch, dass das unglaublich viel Sicherheit und Geborgenheit mit sich bringt, so, ein, so eine Vertrauensbasis zu haben mhm. und irgendwo so vertraut zu sein. Auf der anderen Seite habe ich gegenüber jetzt meinen Mitmenschen, gerade in einer großen Stadt wie Berlin, natürlich erstens meine eigenen Erfahrungen gemacht. Klar. Und zweitens, naja, es ist, ist eine Großstadt, es ist quasi, also tatsächlich bewundere ich die Menschen mit einer solch großen sozialen Batterie, dass sie es schaffen, 24-7 gegenüber alles und jedem mit einem Gleichmut und einer, einer Fröhlichkeit dennoch diesen Situationen gegenüberzustehen. aber ich schaffe es trotzdem nicht nicht ohne den ein oder anderen bösen gedanken auch durch diese stadt zu gehen mm. in gewissen situationen
0: naja eben du hast ja auch schon davon gesprochen dass du gewisse erfahrungswerte hast mm. und das ist ja auch ich meine ich jetzt so spreche jetzt mal als mutter als Mutter habe ich natürlich schon, also ich selber, den Anspruch, dass ich dich und auch deinen Bruder so weit ausstatte, dass ihr so eine Art Urvertrauen habt. Und mhm. das ist ja erstmal für kleine Kinder, also so bis drei Jahre oder so, ist einfach dieses Vertrauen, dass Mama schon kommt und mich vom Kindergarten abholt oder mhm. so. Ne? Und trotzdem ist Vertrauen auch kontextabhängig und situativ. Das heißt, selbst wenn ich oder du jetzt das Gefühl hast, du kannst dich auf deine Mutter verlassen, ja, du vertraust ihr, kann natürlich sein, dass du im Kindergarten Erfahrungen machst, wo dein Vertrauen missbraucht wird oder hm. ne? wo Misstrauen entsteht. Und ich kann ja noch so oft und versuchen, dir da Urvertrauen zu geben. Letztendlich, sobald du in der großen, weiten Welt bist, musst du alleine irgendwie klarkommen. Ne? Hm. Würdest du sagen, es gibt ja auch sowas wie so ein naives Vertrauen, Würdest du sagen, du hast sowas?
1: Ich habe definitiv dieses Urvertrauen, von dem du geredet hast. Das heißt, irgendwo in mir merke ich doch immer wieder, dass ich an das gute Ende letzten Endes glaube, wie dieses mhm. auch immer aussieht. Ja. Dieses naive Vertrauen, das finde ich tatsächlich in einer Situation wieder, welche mir in den Sinn gekommen ist in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und zwar, als wir zusammen im KDB standen mhm. und ich kurz davor war, mir einen Gameboy Color damals zu kaufen. Ja. Von meinem eigenen Taschengeld. Ja. Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, über diese Situation und ich glaube, das ist vielleicht ganz treffend für dieses naive Vertrauen, mhm. weil in dem Moment wollte ich mir als Paul diesen Gameboy kaufen. Ja. Und du bist da als meine Erziehungsberechtigte mitgekommen. Ich, ja, wie, ja. Wie, wie alt war ich da? Acht, zehn Ja, oder so. irgendwie
0: so, genau.
1: Und ich habe in diesem Moment mich dann dazu entschieden, dir dieses Vertrauen zu schenken, zu sagen okay, ich brauche den vielleicht eigentlich gar nicht. Diese 80 Euro sind vielleicht viel, viel besser mhm. investiert oder was das auch immer an Betrag war. Rückblickend würde ich sagen, verdammte Axt, wieso habe ich diese 80 Euro nicht investiert und mich damit so ein Stück weit frei gemacht?
0: Aber du hast und die ja auch
1: investiert. Selber vertraut, ja klar, in irgendwas anderes dann. Ich weiß es ja nicht. Ja, und aber die, die
0: Geschichte war ja so, dass es diesen Gameboy gab, aber ohne Spiel. Und ich als deine Erziehungsberechtigte, wie du das so schön gesagt hast, wollte gerne, dass du so ein bisschen das Gefühl für Geld kriegst. so ne? Für dich war ja. das natürlich irgendwie Hat genau groß das Gegenteil viel bewirkt. Geld. Genau. Und ich habe dann gesagt, naja gut, dann kaufen wir jetzt den Gameboy, aber das Spiel musst du dann noch mal sparen. Und da weiß ich noch, da bist du dann, glaube ich ja, vielleicht bist du da in deinem Vertrauen erschüttert worden, weil du erwartet hast, dass deine Mutter dir jetzt das Spiel kauft. Und gleichzeitig ähm, hast du dann eben gesagt, nö, dann will ich irgendwie, dann kaufe ich mir irgendwas anderes davon. Hm. So. Ja. Aber ich, ich meine jetzt wirklich so, wo du jemandem was anvertraut hast oder wo jemand gesagt hat, hey, ich bin doch dein bester Freund und alles ist doch toll und hinter deinem Rücken irgendwas dann gemacht wird oder erzählt wird oder so, dass dein Vertrauen wirklich erschüttert wird. Also, weil ich glaube immer, im ersten Moment immer, egal, hat jeder Mensch bei mir so einen Vertrauensvorschuss, Ja, also ich, ja. weil ich glaube immer an das Gute im Menschen und Klar. ich bin schon mehrfach und es gibt eben Menschen, die sagen, das ist naiv, warum hast du das so zugelassen, bin da natürlich schon mehrfach auf die Nase gefallen hm. und trotz alledem, habe ich jetzt nicht ein Misstrauen oder sowas entwickelt. Also klar, zu den Menschen, wo das passiert ist, ähm, schon. Ich habe ja auch einige wirklich aus meinem Freundeskreis dann rausgeschmissen. Ja, mhm. Aber so grundsätzlich bin ich, glaube ich, ein Mensch, der auf Vertrauen baut. Und das geht ja auch nicht anders. Jetzt an meinen Job oder so denke, Die, meine Klientinnen müssen schon <lacht> Vertrauen haben zu mir und zu dem, was ich kann, weil sonst auch gar nicht Veränderung entstehen kann. Ja? Hm. Also wenn ein Klient oder eine Klientin misstrauisch ist die ganze Zeit, wie, dann passiert eben auch keine Veränderung, sondern letztendlich Stillstand. Also dann bleibt sie halt in ihrem Misstrauen oder eher.
1: Also ich denke, dass gerade in diesen zwischenmenschlichen Belangen Vertrauen definitiv ein Symbol und ein Zeichen der Stärke ist und der Selbstsicherheit, dass man von sich aus quasi sagen kann, ja, ich fühle mich in meiner Rolle und in meiner Person so stark, dass ich mich mit meiner Präsenz dir anvertrauen kann. Und das, was ich dir anvertraue, so gefestigt ist, dass ich dafür mich auch nicht schäme oder so, sondern dass ich dir das so zeigen kann. Aus einem finanziellen oder sagen wir mal, naja, so zwischenmenschlichen Aspekt heraus, dieses Vertrauen, finde ich das sehr interessant, wie damit umgegangen wird, gerade im digitalen Kontext. Mhm. Weil es ja zum Beispiel viele, wie soll man sagen, Hilfsplattformen gibt für digitales Bezahlen. Mhm. Also egal, ob es äh, Klarer ist, was viel mit so Lastschriftmandaten und direkt einziehen vom Konto und so äh, zu tun hat. Oder PayPal, die ja ein eigenständiges Unternehmen sind, was dann mhm. für dich quasi in Vorkasse geht und so. Das Ganze hat immer irgendwo irgendwie einen Haken, so ein bisschen. Ist ja auch. PayPal, endlich,
0: was haben die für einen Haken?
1: Naja. Der Haken, den sie haben, ist, das so der, das ist der Maximalbetrag, den du so untereinander hin und her schieben kannst, ich glaube bei 600 Euro liegt. Mhm. Das ist jetzt nicht wirklich ein Haken, ist aber natürlich dann für Leute, die größere Summen auf einmal bewegen wollen, ein bisschen schwieriger. Auf das Vertrauen, auf welches ich eigentlich hinaus wollte, komme ich zu sprechen, weil es jetzt diese Funktion nach 30 Tagen bezahlen gibt.
0: Ja, stimmt. Also
1: du tätigst irgendeinen Einkauf bei PayPal und dann kannst du darauf klicken und sagen, ich möchte gerne erst 30 Tagen bezahlen. Ich glaube, mhm. da wird eine geringfügige Gebühr fällig mhm. und tatsächlich habe ich diese Funktion nicht nur schon in Anspruch genommen, ich habe auch bereits die Erweiterung einmal in Anspruch genommen. Das heißt, mir für einen zusätzlichen geringen Geldbetrag eine Erweiterung um 30 Tage einen Aufschub, quasi einen ja. Kreditaufschub gekauft. Denn natürlich sind das Ganze jetzt Mikrokredite im Zweifel. Finde ich aber durchaus interessant, dass dort einfach mit so Knopfdrücken im Internet dir das Vertrauen geschenkt wird. Ja, ja, die Kohle kriegen wir von dir auf jeden Fall schon wieder. Mhm. Und das Ganze geht ja noch weiter, weil so Sofortkredite im Internet beantragen, also da geht es bis zu den kühnsten Summen, die man sich da innerhalb kürzester Zeit irgendwie online ähm, beschaffen kann. Mhm. Und das finde ich dann wirklich abgefahren, weil das für mich dann so ein bisschen dieses Vertrauen in Frage stellt, welches ich tatsächlich auch so nie gesammelt habe, weil ich jetzt nie in irgendeiner Bankfiliale saß und mhm. bei irgendwem jetzt einen Vertrag unterschrieben habe und dann irgendeinem Banker im Schlips und so die Hand geschüttelt habe darauf, dass ich jetzt bei diesem Finanzinstitut ein Konto eröffnet habe, ja. sondern das ist halt einfach alles so passiert und ich bin quasi mit Online-Banking groß geworden.
0: Ja, ja, ich, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich benutze Paypal mhm. und damit bin ich jetzt bisher noch nicht auf den Bauch gefallen. Oder was mhm. so, ne? Aber was ich ganz spannend finde, Ranga Jusch war der ja neulich zur KI bei uns im Podcast war, der hat gesagt, Menschen sind anfällig für Täuschungen mhm. und da taucht natürlich dieses Wort Vertrauen auch wieder auf mhm. und ähm, es gibt in der Psychologie sowas wie so ein Truth Bias, ja? mhm. also dass wir quasi so eine Neigung haben, anderen eher zu glauben als mhm. zu misstrauen, was ja auch, wenn man das jetzt wieder als Gemeinschaft betrachtet, wichtig ist, mhm. also Vertrauen ist in einer Gemeinschaft sehr, sehr wichtig, auch fürs Überleben. Und das ist sozusagen die Basis für den Zusammenhalt. Was aber auch passiert, also sowohl bei... Vertrauen, wo ja auch so Hoffnung mitschwingt. Ne? Ich habe ja die Hoffnung, dass ich dann dir, wenn ich dir was anvertraue, auch wirklich darauf bauen kann, dass das bei dir bleibt zum Beispiel. Mhm. Am besten noch, weil ich es vorher auch noch gesagt habe, dass es bitte, bitte bei dir bleibt. Mhm. Aber das ist also auch das Gegenteil. Beim Misstrauen ist das Gleiche. Es minimiert die Komplexität. Mhm. Und ich meine, das ist glaube ich auch das, was äh, was jetzt gerade, wenn wenn dann Banken plötzlich pleite sind, ja, Leute dann auch wirklich erschüttert, weswegen die dann losrennen, weil weil eben sie eigentlich in diesem Vertrauen sind, dass die Bank schon alles richtig dass das schon macht.
1: Irgendwie, genau, irgendwie Aber in der so Bank läuft. sitzen
0: halt auch wieder nur Leute, die ja auch spekulativ, also je nach Management.
1: Die wiederum auch anderen Leuten vertrauen, die wiederum anderen Leuten vertrauen. Ja, genau. Also das ja, ja, Ganze ja. ist ja so, jeder steckt quasi mit der Hand in der Tasche des anderen <lacht> und vertraut, dass er da jetzt nicht unbedingt immer super ekliges fasst. Mhm. Und du hast gerade von Vertrauen als Bar für Zusammenarbeit geredet.
0: Ja, unter Zusammenhalt.
1: will ich auf eine Situation in der deutschen Politik in der vergangenen Woche zu sprechen kommen. Und zwar geht es um den Erweiterungsbau des Kanzleramts hier bei uns in Berlin. Oh ja. Und da wurde ja aus den eigenen Reihen gegen den Kanzler geschossen. Christian Lindner hat sich dort na, so ein bisschen ausgelassen darüber, dass diese 800 Millionen, welche jetzt eigentlich für die Fertigstellung dieses Kanzleramtes, so wie es vom Architekten gedacht war, benutzt werden sollten, mm. ähm, jetzt lieber gespart werden. Und die Firmen stattdessen rausgekauft und äh, dieser Bau unvollendet gelassen werden sollte. Mhm. Und das wurde, so hat man das zumindest irgendwie aus diesen Kreisen gehört, von Olaf Scholz wohl sehr übel aufgenommen für mhm. seine Verhältnisse. Weil, naja, sowas darf sich Friedrich Merz erlauben, aber Christian Lindner halt irgendwie eher weniger. In der
0: Regierungskoalition. Ne?
1: Genau, und da bist du ja auch ganz schnell bei dem, was Robert Habeck gesagt hat und davon, wie die WählerInnen der Regierung gehen. Gegenüberstehen. Ja. Genauso wichtig ist es natürlich für die Regierung auch in sich geschlossen aufzutreten ja. und da auch nach außen hin dieses Vertrauen zu tragen, dass der einzelne Wähler, die einzelne Wählerin sagen kann, ja ich vertraue euch da. Mhm.
0: Und da ist ein ganz wichtiger Punkt drin, weil Vertrauen situativ ist ne? mhm. und das hängt eben auch ab von... Jetzt vielleicht auf Herrn Lindner kann ich das nicht beziehen, aber auf die Stimmung, auf den Biorhythmus oder die Tagesform oder so. <lacht> und was aber natürlich auch eine Rolle spielt, wenn ich im Misstrauen bin und es gibt ja Menschen, die sind richtig viel oder sind oft misstrauisch. Ja, <lacht> Das ist natürlich auch eine Form von Kontrolle, weil wenn ich misstrauisch bin, dann behalte ich ja alles bei mir, dann bin ich ja nicht Offen oder vertrauensvoll. So.
1: Also so meine Standards auf alles drauflegen so nach dem Motto oder?
0: Ja genau. Dann dann geht das so in alle Richtungen und ähm, dann ist es natürlich auch ich, ich denke immer so an diese Querdenkerbewegung, als wir in der Pandemie waren. Da gab es ja am mhm. Anfang einen großen Vertrauensvorschuss, dass wir das hier alles auch gemeinsam, da sind wir wieder beim Gemeinwohl, schaffen werden und irgendwann, als dann klar war, oh, da sterben aber doch Leute und so, da, da kamen dann diese ganzen Menschen, die vielleicht eine andere Haltung haben oder die äh, vielleicht auch enttäuscht sind oder das Gefühl hatten, sie kommen zu kurz oder nicht zu Wort die kamen dann so wie Kai aus der Kiste raus. Mhm. Und ähm, das ist eben halt auch gleichzeitig, glaube ich, das Problem, dass du in Demokratien, wo jeder, ja, wir haben neulich mit Frau Strack-Zimmermann über Freiheit gesprochen, wo du ja auch Meinungen äußern kannst und so, dass natürlich mit dieser Verkürzung und mit diesem geschürten Misstrauen dann auch gleich der Ruf nach ähm, Systemen, eine Rolle spielen, die vielleicht nicht mehr demokratisch sind. Ne? Aber Demokratie misstrauen, also sozusagen so Distanz auch zu den Institutionen und ihren Vertretungen. Und vor allen Dingen, ähm, was mir da noch bei einfällt, ist dann eben auch so ein Misstrauen gegenüber Fremden. Also mhm. das ist ja auch eine Grundhaltung von Menschen, also vielleicht nicht von den meisten in diesem Land, aber von einigen. Und was da immer reinspielt, ist so, ich werden, wir werden nicht gleich behandelt oder wir werden übersehen oder… Mhm. Also so Forderungen zu stellen, die äh, nicht erfüllt werden angeblich.
1: Hm. Na, ich denke, dass du mit diesem Thema Vertrauensvorschuss da schon auf die völlig richtige Bahn gekommen bist, dass sich viele Menschen einfach übersehen fühlen, weil gerade dieser Vertrauensvorschuss im Sinne von Wahlstimmen, im Sinne von politischer Partizipation des Einzelnen für die vermeintliche bessere Lage dann da so in den Augen dieser betroffenen Menschen nicht umgesetzt wurde, dass sich dann, naja, eine Frustration bildet, eine gewisse ein gewisses Ressentiment gegenüber dem bestehenden politischen Establishment gebildet wird. Und ja, es dann ja vielerorts gerade in, sagen wir mal, Vierteln und sozialen Brennpunkten dann dazu kommt, dass äh, solche Radikalisierung irgendwie mhm. stattfindet.
0: Ja, aber lass uns noch mal auf die ganz persönliche Ebene kommen, mhm. ja, weil in Vertrauen, also Selbstvertrauen gibt es mhm. ja auch noch zum Beispiel. Was würdest du sagen, wenn du auf einer Skala von 1 bis 10 dein Selbstvertrauen einschätzen solltest, wo ist das gerade?
1: 7,4 Warum gerade 7,4? Weil ich das mit Selbstvertrauen sagen kann. <lacht> Dass ich da liege. Nee, ich äh, musste gerade drüber nachdenken. Ich glaube, ich war vor einigen Jahren noch ziemlich genau bei einer 5. Da bin ich sehr viel geschwankt und war zum Teil sehr überzeugt von dem, was ich gemacht habe und andernorts nicht. Also die 5 drückt damit eigentlich nur die Mitte der Extremverteilung aus. Also quasi manchmal eine 0 vom Selbstvertrauen her. Genau, und manchmal eine 10. Und das hat sich stetig so durch positive …
0: Erfolgserlebnisse …
1: Genau, also aber so, die man sich selber halt vorhält ne, oder mhm. die man auch so bestätigt bekommt vom Umfeld und so, ja. hat sich das gefestigt und ich war in der Lage, das irgendwie auszubauen.
0: Meinst du, das hängt auch damit zusammen, dass deine, dass du jetzt deine Lehre fertig hast?
1: Auf jeden Fall war das ein wichtiger Schritt dabei, irgendwie zu sagen, so, ey, ich habe das selber gemacht, worum ich mich selber gekümmert habe, habe das dann auch noch selber abgeschlossen und mir damit eine Berufszukunft oder generell eine Zukunft gelegt und mhm. ermöglicht erstmal, auf jeden Fall. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der schon einmal durch eine derartige Ausbildung in irgendeiner Art und Weise gegangen ist, egal ob Studium, Ausbildung, Schule gerade fertig, wie auch immer, ist gut,
0: Ja, weitermachen. Ich, ich finde auch in diesem Zusammenhang, dass Vertrauen auch mit Mut zusammenhängt, deswegen finde ich das Thema eigentlich gut für unseren Podcast. Weil du weißt ja nicht, wenn du dich jetzt in, weiß ich nicht, meinetwegen jemandem anvertraust oder so, du weißt nicht, ob er nun dein Vertrauen auch hält, mhm. ja. aber ähm, in dem Moment, wo du sagst, egal, ich, ich vertraue das jetzt an, weil es mir gerade irgendwie nahe geht oder weil mir das gerade wichtig ist oder so, bedeutet das ja auch, dass du mutig bist. Auf jeden ja, Fall. Weil du machst dich ja, also wenn ich jetzt an persönliche Gespräche oder so denke, du machst dich ja auch ein bisschen nackig, würde man, würde man jetzt sagen. Oder würde der, weiß ich nicht, Westfalen jetzt dein westfälischer Vater sagen oder so. ja. Mhm. Also und ich bin inzwischen da, dazu übergegangen, ich habe ja auch lange, lange immer gedacht, ja, nee, das kann ich nicht sagen und das kann ich nicht sagen, also jetzt auch öffentlich oder so. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, auch durch schlechte Erfahrungen, aber zu sagen, ja, mein Gott, ich lebe, ich mache Fehler, so. ja, wie jeder Mensch, ich bin nicht perfekt, will mhm. ich auch gar nicht sein, weil dann müsste ich ja immer perfekt sein. Und ich gehe damit inzwischen anders um. Das heißt, früher hatte ich schlaflose Nächte, wenn ich vielleicht auch so am Anfang unseres Podcasts irgendwas geäußert habe, was mich jetzt so betraf, dann dachte ich so, ah, hätte ich das jetzt so sagen dürfen oder so. Mhm. Das ist mir inzwischen, ich will nicht sagen, egal, aber ich denke immer, ja, okay, jeder kann, soll jeder machen damit, was er will. Und es wird Leute geben, die finden mich blöd und die finden doof, was ich sage und so. Ja, aber ich, ich kann da inzwischen zustehen. Und das, was ich merke, was ich was ich wirklich merke, ist, ich werde immer mehr ich, also authentischer. Mhm. Ich bin nicht mehr in so einer Fassade im Sinne von, ich muss mich jetzt äh, so und so verhalten, damit ich dann auch das und das so und so rüberkomme. Ich, ich würde nicht sagen, dass das jetzt 100 ist, aber ich bin auf einem ganz guten Weg und ich glaube, das ist das, was es braucht und was ich gelernt habe, ist, ich kann mir vertrauen und ich glaube, das ist das Wesentliche. Also alles andere, ich kann ja alles andere nicht kontrollieren, das Leben ist eben auch nicht kontrollierbar, sondern das ist Veränderung im Grunde.
1: Es lebt sich trotzdem wesentlich entspannter, wenn man davon ausgehen kann, dass die Nachbarn zumindest einem erstmal prinzipiell wohlgesonnen sind. Und gerade in einem europäischen Zusammenhang hat mich da politisch in der letzten Woche noch eine Kleinigkeit umgetrieben. Mhm. Wir als Deutschland haben ein EU-Gesetz, eine EU-Richtlinie blockiert, mhm. die vorgesehen hat, dass keine Verbrenner mehr irgendwie zugelassen werden. Mhm. Und wir stellen uns jetzt in Deutschland dagegen, wieder die FDP, Volker Wissing, unser Verkehrsminister, ja. mit seinen E-Fuels, der halt sagt, naja, aber wenn wir jetzt hier irgendwie schon Verkaufsstopp mit 2035 für herkömmliche Verbrenner haben, dann sollten wir ja wenigstens mal die Ausnahme machen, dass alle Motoren, die bis dato mit E-Fuel-Verbrennermotoren ausgestattet sind, von diesem Dekret irgendwie befreit werden. Mhm. Und das macht jetzt von vielen EU-Experten analysiert wenig Sinn weil die Herstellung dieses E-Fuels anscheinend so energieintensiv ist, mhm. dass eine Flotte von E-Autos für die gleiche Energieleistung quasi wesentlich CO2-neutraler wäre. Ja. Und naja, ich da so ein bisschen baff bin, weil ich gerade denke, dass auch im Hinblick auf einen Krieg, der immer noch äh, auf Euro mehr oder weniger europäischem Boden stattfindet, ja doch so eine gewisse Einigkeit fordert und ich das Gerade dann in Bezug auf solche Situationen, die jetzt wo, wo man eigentlich sagen sollte, hey, sowas schnell vom Tisch und wir sollten uns jetzt mal irgendwie den wichtigen Themen annehmen und Klimaschutz ist genau eben eins davon. Ja, es
0: steht ja auch so im Koalitionsvertrag. Ich habe das äh, Frau Strack-Zimmermann auch gefragt, ob das jetzt Wissings Alleingang ist und wie das mit Abgeordneten ist, weil die ja eigentlich nur ihrem Gewissen verpflichtet sind, aber es gibt natürlich auch Bundestagsfraktionen, die eine bestimmte Idee oder eine Ausrichtung haben oder so. Und sie hat das erklärt mit Technologieoffenheit hm. und hat das an einem Beispiel, aber das kann man alles am mit also Mittwoch verstehen.
1: Ja, verstehe ich auch
0: vollkommen. Ich, ich weiß, was du meinst, weil ich musste da auch schlucken, zumal ich finde, ähm, dass Te Technologieoffenheit ja auch heißen kann, was gibt es noch? Ja?
1: Also ich hoffe, dass das so interpretiert wird, wie das Ganze für mich irgendwie eher aussieht, ist, dass da die Automobillobby gerade irgendwie mal die große Waffe Richtung Bundesverkehrsministerium gehalten hat und gesagt hat, nee, wartet mal, wartet mal, das geht uns jetzt hier alles ein bisschen schnell, hier mit innerhalb der nächsten 20, äh, bisschen mehr als 20 Jahre das hier irgendwie umzustellen. So, ich möchte auch noch einmal an den VW-Abgasskandal erinnern. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit man gerade gerade aus dieser Automobilecke so unbedingt darauf hoffen kann, dass dieser Innovationskreis da so unglaublich vorangetrieben wird, gerade so mit dem, was da noch an der Industrie dran hängt.
0: Ich finde, das ist ein schwieriges Thema, weil ich kenne ich kann mich damit mit wirklich nicht viel aus. Oder mhm. so. Für mich, und das ist etwas, wo ich wirklich mein Vertrauen verloren habe, mhm. muss ich leider hier so sagen, ist alles das, was mit Klimapolitik zu tun hat. Ja, und nicht nur Politik, sondern auch meinen Nachbarn, vielleicht auch sogar mit mir selber oder so. Weil ich habe so den Eindruck, wenn ich auch so in die Geschichte gucke und so Menschen verändern sich ungern. Ja, die hm. halten lieber am Alten fest. Wir hatten neulich auch das Beispiel mit den Kutschen und den Automobilen und so. Also. Ja, aber ähm, fahren wir noch Kutsche oder fahren wir Auto? Ja, natürlich, klar. Das ist dann der Fortschritt, ne? Aber dieses Festhalten an das Alte war doch besser und so. Und, ich, ich denke immer so, ey Mädels, Jungs, äh, wir müssen jetzt handeln und wir müssen ganz viele verschiedene Sachen machen. Aber ich
1: verstehe jetzt gerade nicht, was du sagst. Weil auf der einen Seite sagst du irgendwie, du hast das Vertrauen in die Klimapolitik verloren, auf der anderen Seite sagst du aber, ja, ey Jungs weil, und
0: Mädels. Ja, das, das Jungs und Mädels bezog sich jetzt auf Politik.
1: Sag doch lieber, ey Suse, was kann ich machen?
0: Ja, dass ich, ich versuche ja schon verschiedene Sachen zu machen, aber ich weiß natürlich auch, eine, eine einzelne Ameise, ähm, bewegt noch keinen ganzen Ameisenbau. Also im Grunde ist es ja eine globale Frage am Ende des Tages. Ja, das und da sehe ich ein einfach so viele verschiedene Interessen und Befindlichkeiten und so. Da denke ich, da habe ich mein Vertrauen ein bisschen verloren, weil ich denke so, oh Gott, fahren wir jetzt an die Wand, aber vielleicht müssen wir an die Wand fahren, damit wir es verstehen.
1: Also ich hoffe, dass wir nicht an die Wand fahren, um es zu verstehen. Ich denke, dass genug Informationen und genug Indizien seit inzwischen einigen Jahren vorliegen, um das Ganze immer noch zu unserem Besten zu retten? umzukehren. Ja, es gibt, der
0: Weltklimarat hat ja jetzt auch gerade wieder ähm, ein Papier rausgegeben. Das äh. mit der
1: Ozonschicht haben wir auch hingekriegt. Und ich bin da zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass Technologie...
0: Was haben Ozonschicht?
1: Unbedingt hinkriegen. Naja, wir haben geschafft, dass Ozonlöcher sich nach und nach immer mal wieder nicht so groß öffnen und tatsächlich auch immer kleiner werden über die letzten Jahre. Mhm. Wo immer davon ausgegangen wurde, das äh, hängt mit Treibhausgasen zusammen und so.
0: Mhm. Na gut, aber um noch mal jetzt wieder runterzubrechen auf dein persönliches Vertrauen. Gibt es denn irgendwas, worauf du sagen würdest, wo du zu sagen würdest, da vertraue ich nicht mehr? Nö, nö.
1: Also warum? Ich weiß nicht. Ich Das macht auch einem das Leben so unglaublich schwierig. Also wenn ich mir jetzt irgendwie überlegen müsste, wem ich nicht vertraue, das ist irgendwie blöderer Gedankengang, als zu überlegen, wem ich vertraue. Mhm. Müsste ich anfangen, würde ich natürlich irgendwie sagen, dass ich generell gegenüber einem Militärapparat misstrauisch bin. Aber das sind dann alles wieder so Utopie. Das ist wieder so Utopie. Na, du könntest gerecht, ja auch sagen, so irgendwie zu sagen, ich überlege jetzt in romantisierter Form, wie meine perfekte Gesellschaft aussieht. Na, du
0: könntest ja zum Beispiel sagen, ich vertraue Meldungen auf Social Media nicht.
1: Ich tue den Kanälen vertrauen, welchen ich folge, weil ich diese Hand verlesen habe und ich mich auf diese Richtigkeit berufen möchte. Ich vertraue auch weiterhin, wenn man jetzt dieses Fass aufmachen will, den Mainstream-Medien, mhm. obwohl einem ja aus verschiedenen sehr lustigen und unterhaltsamen Facebook-Gruppen davon
0: abgeraten, wird. Aber abgeraten was, wird. Was glaubst du, was ist das Vertrauenswür die vertrauenswürdigste Nachrichtenquelle? zumindest war sie das 2022. Wenn du jetzt so mal Fernsehen und Zeitungen durchblätterst in deinem Kopf. Uff.
1: Vertrauenswürdigste Nachrichtenquelle. Gute Frage.
0: Soll ich sagen? Auflösung? Ja gerne, ja. Die ARD Tagesschau. Ja, siehst du. Gefolgt von ZDF heute, dann kommen die regionalen Tageszeitungen und dann auch schon die Süddeutsche. Und ich hätte jetzt gedacht, dann kommt vielleicht Zeit oder Spiegel, es kommt aber erst NTV und dann Aha. kommt die Zeit und der Spiegel, dann die Welt, dann die FAZ, Fokus, Stern und dann RTL aktuell und dann geht das so weiter und weißt du, wer das Schlusslicht ist? Wer? Die bildzeitung
1: ja, das äh, hoffen wir natürlich, vertrauen wir jetzt darauf, dass diese Statistik von jemandem in Auftrag… Ja, das ist
0: von einem statistischen Amt. Gemacht.
1: So, also, äh Aber
0: nochmal zurück, was würdest du sagen, wie kann man denn Vertrauen aufbauen? Kompetenz mhm. ist glaube ich etwas, womit man Vertrauen aufbauen kann, oder?
1: Vor allem das Beweisen von Kompetenz durch Handlungen und durch die Verkörperung dieser Kompetenz auf jeden Fall.
0: Mhm. Und äh, Dankbarkeit übrigens erhöht auch die Neigung zu vertrauen. Ja. Und was man vielleicht selber immer wieder anwenden kann, wenn man möchte, dass einem vertraut wird, ist kommunizieren, mhm. authentisch bleiben und ehrlich sein. Mhm. Ehrlichkeit haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber es ist auch ganz wichtig. Und als ich in meiner Ausbildung steckte, da gab es dieses schöne Wort Fehlerfreundlichkeit. Mhm. Das wird übrigens im Beruf auch hochgehalten. Ne? Also ein Chef, zu dem du gehst und sagst, ey Chef, ich habe da gerade einen ganz blöden Fehler gemacht oder so, mhm. der schätzt dich mehr, weil ja solche Fehler auch wichtig sind, dass die, dass der Chef das weiß zum Beispiel, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Mhm. Und ich glaube, um Vertrauen aufzubauen, sich wirklich Zeit zu lassen und vielleicht auch immer wieder zu gucken, ist der Mensch vertrauensvoll, der mir da gegenüber sitzt.
1: Ich finde auch, Dankbarkeit ist ein super Weg. Ich denke, dass die Ehrlichkeit tatsächlich als so Subthema immer im Vertrauen mitschwingt, weil das Vertrauen ja auch eine Art von Glauben und eine Art von Projektion meiner selbst in diese andere Person voraussetzt mm. und ich deshalb auf die Geschichte oder den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte oder jener Information vertraue, weil ich eben diese Situation durch die Augen dieser Person mir vorstellen oder diese sehen kann. Mm. Empathie. Definitiv äh, gehört da auch mit rein so ein empathisches Einfühlungsvermögen und ich denke, dass gerade mit den von dir eingangs angesprochenen Themen es umso wichtiger ist, sich in dem Kreis an Leuten umzugucken, mhm. in dem man sich gut aufgehoben und geborgen fühlt, in welchem man sich so fühlt, als ob einem da Vertrauen entgegengebracht wird. Ja. Ich denke, das ist genauso wichtig wie jemandem anderem Vertrauen, ist dieses Gefühl, mir wird vertraut, mhm. ich bin der Geheimniswahrer für jemanden, ich kann das, ich kann das durchstehen, ich werde den Cousin, meinen kleinen Bruder, wen auch immer vom Kindergarten abholen zu der und der Zeit.
0: Ja, und vielleicht so zum Schluss noch einfach der Gedanke, dass selbst wenn alles im ja nicht mehr greifbar ist, weil es so kompliziert ist, ne? also die Bankenkrise haben wir jetzt gerade genannt oder überhaupt die Konflikte auf dieser Welt, dann vielleicht gerade nochmal das, was du eben sagtest, zu gucken, wer wer sind denn meine Lieben oder wer ist denn mein Netz? Ja? Mhm. Und da in diesem Vertrauen zu sein, dass das schon, also dass das alles gut ist und, und dass es das 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 vertrauensvoll
1: ist. Total und das als Vertrauensbasis zu nutzen, um von dort vielleicht eine neue Sichtweise zu generieren oder auch Kraft zu schöpfen, auf jeden ja, Fall.
0: auf jeden Fall und liebe HörerInnen, wir hoffen, dass wir einen vertrauensvollen Podcast gemacht haben für <lacht> euch und sind gespannt, was ihr so noch über Vertrauen denkt. Bye, bye.